0: Der spannende Punkt ist, die Mobilitätswende geht erst jetzt wirklich los. Und, wenn, und ich glaube, das ist so, ist für mich auch so der Kernpunkt. Zum einen tragen wir unseren Beitrag dazu. Ich glaube, Mobilitäts-Apps insgesamt, damit wir sehr, sehr stark in Europa, müssen ihren Teil dazu beitragen für, zur Mobilitätswende. Auf der anderen Seite, aus der Business-Perspektive, wir sind ja kein NGO, werden wir da auch extrem stark von profitieren. Und wenn man sich den Zeitgeist anguckt, geht alles genau in die Richtung, dass das mehr genutzt wird.
1: Im Radio gibt es immer so Apropos-Überleitungen, die halt einfach grausam sind. Und bei mir gibt es sowas sozusagen als Einleitung für den aktuellen Podcast. Ich werde also meinen Gast heute gleich unbedingt fragen, wie er denn ins Studio gekommen ist. Denn ich habe bei mir heute den Thomas Zimmermann. Das ist der CEO von Freenow. Freenow ist deutschlandweit sehr bekannte Mobilitätsmarke. Es ähm, ist viel passiert in den letzten zehn Jahren. Da würde ich gerne mal mit Thomas drüber sprechen, was so die einzelnen Hypothesen bei den einzelnen äh, Meilensteinen waren. Ich möchte natürlich wissen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, was Thomas alles so vor FreeNow gemacht hat, denn ich glaube, da sind einige spannende Stationen dabei. Genau, und äh, bevor das Gespräch jetzt gleich losgeht, möchte ich euch nochmal einladen, auf dem OMR Festival dieses Jahr 2023 im Mai bei uns in der Podcast-Kabine vorbeizukommen, denn wir werden die zwei Tage über... Diverse spannende Gäste haben, unter anderem den Johannes Kliesch von Snox, aber unter anderem auch die Judith Williams. Das heißt, wir nehmen die ganze Zeit Podcasts auf, ihr könnt zugucken, ihr könnt vielleicht auch mal ein paar Fragen stellen und natürlich könnt ihr das OMR Festival genießen mit vielen Stages, vielen spannenden Gästinnen und Gästen und ganz, ganz tollen Themen. Also, falls ihr dabei sein wollt, müsst ihr jetzt langsam in die Puschen kommen, wie man hier in Hamburg so schön sagt und ich glaube... Der Link dazu ist unten in den Notes zu finden. Da seht ihr nochmal die einzelnen Highlights und ihr seht vor allen Dingen, was Vodafone alles auf dem äh, auf dem Festival auffährt. Ähm, ja, letztes Jahr hat mich ganz schön geflasht. Insofern glaube ich, wird es dieses Jahr sicherlich nicht schlechter. Damit geht es jetzt los bei Digitale Vorreiter und Vorreiterinnen. Ich... Ähm ich bin Christoph Borsek und äh, ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Moin. Moin, ja genau. Du hast äh, meine lange Einleitung schon gehört. Da habe ich äh, gesagt, mal fragen, wie du heute hier gekommen bist. Ähm, ja, äh,
0: mit einem äh, Elektrotaxi. Okay,
1: aber also ihr habt dann eure App ausge aus der Tasche geholt und dann...
0: Genau, über unsere ja. App und dann äh, elektro äh, flotten War
1: das Zufall, dass du Elektro oder hast gesagt, nee, ich möchte gerne Elektro Nee, ich habe tatsächlich okay.
0: äh, Elektro gebucht. Okay, hast
1: du privaten Auto? Ja. Okay, Elektro?
0: Äh, noch nicht. Okay, okay.
1: Ähm, kann ja noch werden. Ja, ähm, wenn
0: du meine Duplex-Garage irgendwann mal so einen Anschluss bereitstellt, dann äh, ja. wird das deutlich wahrscheinlicher. <lacht>
1: Immerhin Garage. Ich wohne hier in Altona und da, äh, Altona Nord und da ist sozusagen ab 17 Uhr, ist das äh, nur mit Nahkampf-Ausbildung möglich, einen Parkplatz zu finden.
0: Genau das gleiche in Eimsbüttel. Ja. Deswegen bin ich so glücklich, dass ich irgendwann eine Garage gefunden habe. <lacht> ja, ich bin aus
1: Eimsbüttel weggezogen und äh, Altona ist tatsächlich entspannter, das stimmt. Ja, okay. Ja, Garage ist wichtig. Ähm, apropos Garage, <lacht> nein, nein. Ähm, du hast aber, ähm, du Du bist jetzt CEO von Freenow. Ich würde gerne so ein bisschen hören, was du die letzten zehn Jahre so gemacht hast, denn unter anderem waren da ja Jobs dabei, die ich auch spannend finde, denn wir haben beide so ein bisschen in der Performance-Marketing-Branche gearbeitet. Also ähm, erzähl doch mal.
0: Ja, äh, genau. Ähm, ich habe angefangen äh, tatsächlich so Vollzeit zu arbeiten äh, in einer Performance-Agentur äh, damals noch Unique Digital, äh, heute SysiG Media. Genau, und habe äh, tatsächlich als Trainee angefangen.
1: Mit dem äh, Tom Albi bestimmt, ne?
0: Tom Albi war auch da. Genau, Tom Albi, Markus Bayer. Genau, und ähm, hab eigentlich hatte mich vorher schon äh, irgendwie für SEO und Affiliate interessiert. Da kann man ja auch relativ viel sich selber beibringen und ausprobieren, äh, ohne dass jetzt große Budgets dahinter stehen. Und wollte aber eigentlich mehr machen, Und wollte es mehr verstehen. So und so, äh, Performance Digital... Search ohne große Budgets, relativ schwierig. Ähm, genau, und habe da dann das Glück gehabt, äh, in einer sehr guten Agentur mit sehr spannenden Kunden äh, irgendwie sechs Monate Trainee zu machen und da dann weiterzumachen. Habe dann äh, sehr viel im SEO mit Tom äh, zusammengearbeitet. Habe dann äh, irgendwann das Affiliate-Marketing übernommen, äh, habe die Abteilung geleitet und war dann so ein Management-Team von der Agentur. Und, ähm, Habt ihr
1: da nicht sogar auch schon Kunden gehabt, die heute eure Gesellschafter sind? Oder irre ich mich? War das eine andere Agentur? Äh,
0: nee, das war also... Äh, unsere, die wir gehörten damals schon zu Syzygy als Kreativagentur und die hatten schon einen unserer Shareholder ja, auf ne? genau. Kreativseite, ja genau, ich sagen, ja, okay. korrekt, mhm. genau und ähm, habe in der Zeit aber auch irgendwie nochmal mehr meine Leidenschaft für Data irgendwie entfacht. Wir haben da relativ früh mit einer der Ersten, die so Attributionsmodellierungen über die verschiedenen Touchpoints gemacht haben. Wer jetzt zuhörte, das Wort nicht
1: kennt, Attribution heißt, man merkt ja, dass äh, Nutzende nicht immer nur irgendwie über einen Weg oder einmal auf die Webseite kommen und dann Kunden werden, sondern dass sie vielleicht sagen, äh, vorgestern bin ich irgendwie über AdWords gekommen, dann habe ich zweimal über Suche gekommen und das letzte Mal, da habe ich dann direkt eingegeben, bin ein Kunde geworden und damit man irgendwie besser versteht, wie das zusammenhängt, versucht man Modelle zu entwickeln, um zu verstehen, wenn heute einer bei mir kauft, gebe ich irgendwie ein Drittel des Erfolgs zu Search, ein Viertel Branding oder was auch immer, ein Viertel Edwards. okay, das ist Attribution, okay? Mhm. Genau,
0: und äh, habe das da gemacht, äh, damals zusammen mit äh, einem ganz lieben Kollegen, Janosch Moltweil, der inzwischen mit Attriba seine eigene Firma hat, die sich genau darauf spezialisiert, äh, auf Attributionsmodellierung und Tracking und so weiter. Und da hat mich äh, aber dieses ganze, ich meine, Performance-Marketing ist eh schon data-lastig, ja? aber nochmal ein bisschen mehr in Tiefe und auch so die ersten Berührungspunkte wirklich mit Data Science. Und ähm, den Modellen, die dahinter stehen, äh, und mich da dann irgendwie mehr mit beschäftigt. Und äh, das hat mir dann eigentlich, das hat sich so weiter durchgetragen. Ich bin dann nach ins Gaming gerutscht. In einer super spannenden Phase äh, bei Good Game Studios hier in Hamburg. Da du,
1: du bist genau in diese Skalierungsphase reingerutscht. Ihr wart, glaube ich, 300 Leute und am höchsten Punkt, glaube ich, über 1200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ne? Ganz korrekt. Mhm. Äh,
0: genau, genau so. Sehr präzise mit den Zahlen, sehr gut. Hm. <lacht> ähm, genau, und das spannende Wenn ich war, eins kann, dann ablesen. <lacht> <lacht> ähm, das Spannende war eigentlich... Ähm, Good Games war eigentlich Browser-Games-Anbieter äh, und äh, so drei, vier Monate, nachdem ich angefangen habe, haben wir das erste Mobile-Game gelauncht. Das war in der Zeit, wo Mobile-Games die erste Industrie waren, die relevant Geld bewegt haben in dem mobile Ökosystem, also nicht außerhalb, sondern wirklich in den Apps. Und das hat halt wahnsinnig skaliert und man hat irgendwie so Once-in-a-Lifetime-Chancen gehabt. Wir hatten einen Produktmanager von Google aus Mountain View in Hamburg, ja. den wir dann erklärt haben, warum denn das Tracking so im Web jetzt nicht geht und warum sie nicht sagen können, ja, ihr könnt ja unser Tracking benutzen, sondern warum es irgendwie andere Formen von Tracking und die Integration von Third-Party-Tracking-Anbietern, also irgendwie so Sachen, die erlebt man wahrscheinlich nicht nochmal so in dem in dem Ausmaße. Ähm, genau, und habe da äh, entsprechend das äh, Marketing verantwortet, äh, später auch Data, äh, komplett sehr spannende Sachen auch wieder, zieht sich durch mit Data, Attributionsmodelle für TV gebaut äh, mit den Teams und ähm, genau, die Company hochskaliert äh, auf 1200 Leute, äh, alles profitabel, äh, hochprofitabel, ohne irgendwie große externe Investoren, ähm, aber aufgrund von dem auch sehr ähm, an der Bottomline orientiert und dementsprechend habe ich die Kampagne aber auch wieder mit runter skaliert auf 300 Leute, als es dann, äh, sage ich mal, nicht mehr ganz so gut lief. Es wurde, glaube
1: ich, relativ schnell so von so einem blauen Ozean zum roten Ozean mit vielen Playern. Und man hat, glaube ich, auch herausgefunden, äh, wenn man irgendwie sagte, boah, unser erstes Spiel ist ja gleich erfolgreich. Was, was wird denn das zweite Spiel für einen Erfolg haben? Aber ich glaube, dass ist schwierig äh, Spieleerfolge zu auf dem Reisbrett zu planen,
0: ne? 100%. Ich würde sagen, also selbst von den äh, erfolgreichen Companies und Good Games ist immer noch erfolgreich aus um, Umsatzperspektive auch von ähm, US Companies oder Supercell aus Schweden. Die haben dann auch basierend auf ihrem einen Hitspiel vielleicht Variationen davon gebaut, aber so richtig, dass jemand zwei so Spiele so krachen gebaut hat habe ich erst zumindest in diesem Free-to-Play-Gaming noch nie irgendwo gesehen. Deswegen ist das immer eine Frage. Dann geht der Lifecycle runter, dann adjustiert sich das ein bisschen. wie du sagst, es gibt kein Blueprint für ein, für ein erfolgreiches Game. Welches Game war von euch das erfolgreichste? Empire for Kingdoms.
1: Gibt es da irgendwelche Zahlen, wie viel? parallele Mitspieler oder Mitspielerinnen oder wie viel Umsatz das gemacht hat im Monat? Gibt es irgendwas zu kommentieren Das ist
0: alles schon echt eine Weile her. Ja, also, das, deswegen äh, kannst du ja offen sein <lacht> mit den Zahlen. Das waren, also, das waren auf jeden Fall im, im Monat, das waren irgendwie, bis jetzt müssten ja auch die Bundesanzeiger veröffentlicht sein aus der Zeit. Ja, deswegen, also das sind irgendwie gute zweistellige Millionenbeträge im Monat gewesen. Ja.
1: Und das halt als Free-to-Play, ne? Also das heißt, ich muss da kein Geld bezahlen, um loszuspielen, sondern ich merke erst, wenn ich ein bisschen was kaufe, dann geht es ein bisschen schneller, ich muss weniger Werbung gucken. Äh, ich habe vielleicht einen kleinen Vorteil. Unfassbar. Unfassbar. Ich bin ja auch, also ich habe ja eine achtjährige Tochter und die kriegt jetzt auch irgendwie ein kleines bisschen Taschengeld. Und natürlich dachte ich, sie gibt ihr Taschengeld dann aus, um sich mal irgendwie ein Eis zu kaufen oder sowas. Aber die hat großes Interesse da an in ihrem blöden Subway Surfer ist, glaube ich, das Spiel, das gerade so abgeht. Oder? jedenfalls bei ihr abgeht, äh, will sie dann am liebsten irgendwelche bunten Jacken für die, für, die, für die Spieler kaufen, wo man auch denkt so, oh Mann, wir hatten früher wenigstens irgendwie was, was man anfassen konnte für unser Taschengeld und jetzt wird das Taschengeld halt wirklich für leuchtende Pixel ausgegeben. Fair ist ihr Geld, ist das, was ihr irgendwie Spaß macht, aber das war auch für mich äh, erstmal, äh, erstmal spannend.
0: Ja, bei uns ist aber interessanterweise gar nicht so eine junge Zielgruppe. Also es gibt durchaus Spiele. Bei uns war äh, die Zielgruppe tatsächlich äh, durchaus älter. Also Kernzielgruppe war zwischen 30 und 50.
1: Okay. Okay, das war so ein bisschen mehr.
0: Also Strategie, ja, so Strategie Aufbauspiel ja. ne, liegt, glaube ich, schon auch dann ganz, ganz stark am, am Content, wer, welche Zielgruppe sich da findet.
1: Okay, um, good games. Und dann bist du auch schon bei äh, Freenown gekommen, in deiner Rolle als Marketing oder nee, ich das Nee, da gab es noch eine kurze
0: Zwischenstation. Okay. Ich, war, äh, ich war ein Jahr lang ähm, in Berlin äh, bei Hitfox, jetzt Ionic, äh, und habe mit äh, Jan ah. Beckers und André Krawinkel äh, da zusammengearbeitet. Das war ja
1: auch so ein krasses Teil, das so abging. Was habt ihr da genau gemacht? Äh,
0: genau, ich bin quasi... Ähm, ja, Hitfox oder jetzt Ionic ist eigentlich ein Company-Builder für Company-Builder. Also ursprünglich mal aus dem adtech bereich gekommen. AppLift, Add2Games ähm, und haben dann eine FinLeap gegründet. Ähm, durchaus bekannt, denke ich. So einige erfolgreiche... Fintech und Insurance Ventures rausgekommen, Clark, Solaris Bank, ähm, Per Finance. Ähm, genau. Und ich bin eigentlich, als Finneb dann schon so eigenständig war, mit eigenem Management und so weiter, bin ich quasi in der Phase danach reingekommen ähm, für Marketing und Operations und habe damit geholfen, Heartbeat Labs, äh, einen Healthcare-Inkubator, äh, mit aufzubauen. Also da war so das operative Geschäft im Aufbau von Heartbeat. Und dann hatte ich aber irgendwie äh, die eigentlich eine sehr, sehr angenehme Chance, auch mal das Ganze von der anderen Seite aus Investorsicht zu sehen, weil ich dann für einige von den Ventures, wo wir dann noch Anteile hatten, quasi unsere Investoreninteressen vertreten konnte. Man saß mal auf der anderen Seite vom Tisch, was so die Investor-Geschäftsführungsbeziehungen angeht.
1: das bist, glaube ich, unter 40, ne?
0: Ja. Wie alt bist du jetzt? Ich werde 40. Nächsten ja. Monat.
1: Ja, cool. Also viel passiert, oder? Viel gesehen. Das ist ja äh, die ganze Beschleunigung äh, des Marketings und des Digitalbooms mitbekommen. Das ist ja cool. Ja, spannend.
0: Auf jeden Fall große, äh, sehr gesegnet, sage ich mal, mit gutem Timing. Schön. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das kommt, wenn man regelmäßig betet. Dann wird man gesegnet mit Erfolg. Ähm, jetzt bist du bei Freenow. Du bist als Marketing ähm, verantwortlich, als Marketing VP oder was bist du? Äh,
0: als CMO. CMO, ja, CMO. Genau. Ne? Ähm, als CMO und dann ähm, auch wieder verantwortlich äh, für Marketing, aber auch ein bisschen breiter. habe ähm, in der Zeit äh, bei Freenow neben dem Marketing äh, Data. Und das Revenue Management äh, verantwortet. Also zwischendurch kleine Sachen schiebt man mal hin und her, dann ist mal Public Affairs eine Zeit lang bei einem, dann wieder nicht, wie, wie, wie das so ist. Ähm, und hab auch. Wir hatten mal
1: vor anderthalb Jahren oder sowas einen interessanten Podcast mit deinem Kollegen oder Ex-Kollegen, dem Tim. Mhm. Ähm, und der war als Data, Head of Data, VP Data, ja. Data ähm, bei euch und hat dann auch mal erzählt, wie das da ist, die Datenquellen zusammenzuführen und die ganzen Abrechnungen und die ganzen einzelnen Transaktionen und da versuchen, wie Forecasts zu machen und Trends zu machen und so weiter. Also das war äh, so die Zeit, wo ähm, ja, wo irgendwie jedes Unternehmen gesagt hat, Mist, wir müssen viel mehr mit unseren Daten machen. Und ich glaube, er war da auch sehr, oder er ist da auch sehr talentiert zu dem Thema. Also auch spannender Podcast, wir verlinken den nochmal unten. Ähm,
0: genau, und ähm Genau, habt ihr verschiedene Teams auch mal mit aufgebaut, die gibt es dann wieder ab. Wir haben ein Growth-Team aufgebaut, also Ma ähm, Mischung aus Produkt, Marketing und Data. Ähm, und äh, genau, hab da äh, relativ viel spannende Sachen umsetzen können in, in der Zeit als CMO. Und dann ist irgendwann mein Vorgänger äh, gegangen und hat gefragt, ob ich nicht in den Prozess äh, mit rein möchte. Ähm, das habe ich dann gemacht und äh, das ist ganz glücklich ausgegangen und... So bin ich auf dem CEO-Posten gelandet.
1: Wow. Zu so Free Now, hm, wie viel Mitarbeitende habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr?
0: Ja, wir sind Umsatz kommunizieren wir hm. nicht, ähm, aber wir sind so äh, knapp über 1000 Leute.
1: Okay. An, Hamburg ist ein großer Standort. Genau, Hamburg,
0: ursprünglich mal gegründet in Hamburg. Die Firma als OneTouch Taxi, später MyTaxi, äh, ist einer der Hauptentwicklungsstandorte. Anderes Tech Hub ist in Barcelona. Und dann haben wir Büros in, in jedem Land, wo wir operieren, neun Länder in Europa, dann haben wir noch Customer Care Hubs, zum Beispiel in, in Athen, wo wir dann ähm, Customer Care zentralisiert haben und inzwischen schon ein bisschen vor der Pandemie, durch die Pandemie, aber sicherlich nochmal deutlich verstärkt, ähm, einfach auch sehr viele Kollegen, die remote arbeiten. Also In den Ländern, wo wir operieren, sind dann nicht nur die Country Teams, sondern zum Teil auch einfach zentrale äh, also Kollegen, die in zentralen Funktionen arbeiten. Wem gehört BMW und Mercedes sind äh, gleich anteilige Shareholder.
1: Nur die beiden oder ist da noch mehr mit dabei?
0: Es gibt aus einem alten, wir haben irgendwann mal Halo gekauft und da gab es Altinvestoren und äh, die sind dann über die Zeit sehr stark verwässert, also ich weiß nicht, wahrscheinlich so zwei Prozent äh, gibt es noch, äh, noch ähm, Altinvestoren, aber... Ähm, der Rest und die Steuerung, sage ich mal, von Shareholder-Seite passiert von, von BMW und Mercedes zu gleichen Anteilen.
1: Sind dir weitere Joint Ventures zwischen BMW und Mercedes bekannt? Das ist ja schon spannend, dass zwei eigentlich im selben Segment äh, arbeitende Unternehmen was zusammen machen.
0: Ja, also Mercedes und BMW haben ja ihre Mobilitätsplattformen in verschiedenen Formen irgendwann mal zusammengelegt. Bei uns wurde da nicht viel zusammengelegt, weil es kein Pendant auf der BMW-Seite gab. Aber daraus ist dann ShareNow entstanden. Also, Car2Go und DriveNow ursprünglich. Die sind inzwischen äh, verkauft worden an Stellantis. Ähm, ChargeNow, die große Charging-Solution-Source ähm, ähm, entstanden, wo, wo beide auch weiterhin Shareholder sind. Es gab noch eine Parking-App, ParkNow, äh, die Stimmt. ist in, äh, Easy EasyPark äh, aber irgendwann verkauft worden. Genau, also es gab äh, mehrere Sachen und wo eben äh, beide Häuser auf, der, auf den Mobilitätsthemen äh, sehr eng zusammengearbeitet haben. Wie
1: groß ist die Flotte der Fahrzeuge, die ich mit Freenow ähm, buchen
0: könnte jetzt? Wir nähern uns den 500.000 in wow. Europa. Also dann über die Taxis äh, und Private Hire -Veh Vehicles, die du buchen kannst. Äh, aber dann jetzt auch inklusive der Carsharing-Anbieter, e mopeds E-Scooter, E-Bikes, was wir eben so mit anbieten. Public Transport nicht mit eingerechnet.
1: Public Transport reden wir auch gleich nochmal. Da habt ihr, glaube ich, auch spannende Entwicklungen gerade gemacht. Ähm, wie von den unterschiedlichen Mobilitätstypen, was ist für euch das Attraktivste im Umsatz? Also verdient ihr irgendwie an einer 20 Euro Taxifahrt mehr als an einer 4 Euro E-Rollerfahrt? Oder sagt ihr, nee, wir kriegen die aber beim 25 Cent und Masse zählt, was ist da? Ja, also wir
0: kommen, wir kommen ursprünglich aus dem Taxigeschäft ja. und das ist unser Rückgrat und auch äh weiterhin und wird es auch in Zukunft sein. Und das ist auch äh, im, im Mix ist das sicherlich auch äh, die stärkste Umsatzsäule. Dann ist es äh, schon so, dass grundsätzlich alles äh Ridehailing, right hat größere Warenkörbe, damit generiert man dann auch mehr Umsatz. Und äh, dann nimmt das halt äh, immer weiter ab, äh, bis hin zu den, den micromobility diensten wo es dann teilweise sehr kleine Warenkörbe sind, 4, 5 Euro. Verdienst du natürlich an der einzelnen Fahrt nicht so viel. Da gibt es dann aber vielleicht ein bisschen mehr Masse äh, als an den Taxifahrten, sodass das eben auch entsprechend seinen Beitrag dazu leistet.
1: Falls ich jetzt irgendwie dreimal für 2 Euro... E-Roller fahren oder E-Scooter? Wie heißt die? Scooter? Roller, diese kleinen. Ja, beides, ne? Also es gibt die ja, E-Mopeds, also wie so eine Vespa. Im genau, wo ich stehen muss. Äh, genau,
0: das sind dann, also bei uns sind das E-Scooter. E-Scooter.
1: Wenn ich irgendwie dreimal fahre, bucht ihr dann dreimal ab oder sagt nee, wir poolen das lieber und sagen, die einmal, wir bezahlen nur einmal die Abbruchungsgebühren? Nee,
0: wir müssen es leider äh, aufgrund der Rechnungsstellung äh, ja, okay. müssen wir das äh, tatsächlich so machen. Das ist dann tatsächlich auch immer so Sachen, sondern mal gucken, wie man die äh, Payment-Provider-Kosten äh, entsprechend auch gut darauf optimiert. Also da kann man dann schon gucken, dass man da vielleicht eine gepoolte Abbuchung macht, aber das kommt immer so ein bisschen drauf an, auch aufs Land, aber von der Rechnungsstellung auch an dich als Endkunden, müssen wir für alles eine einzelne Rechnung stellen.
1: Okay, verstanden. Du hattest eben gesagt, Private, ne, Private Hire, ne? Private Hire. Private Hire, das, da fällt mir natürlich auch Uber ein, wo, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren ich gedacht hätte, ach, warum soll es da irgendwie ein deutsches Unternehmen geben, wenn Uber kommt, aber ihr habt euch ja deutlich besser etabliert als so ein Uber und ich glaube auch viel besser mit den äh, hiesigen Gesetzen irgendwie ähm, seid ihr klargekommen. Was waren so große Unterschiede, warum es ein Uber in Deutschland nicht in den Massenmarkt so richtig schafft und ihr da gut etabliert seid?
0: Ich glaube, ähm, das, das hat verschiedene Komponenten. Ich glaube, zum einen ähm, ist der Unterschied, auch wenn wir Private Hire mit anbieten, wir kommen ursprünglich aus dem Taxigeschäft und äh, in vielen Märkten, unter anderem in Deutschland, ist Taxi sehr, sehr stark. Und da hat sich jetzt auch, obwohl es Private-Hire in einzelnen Städten gibt, hat sich das nicht komplett gedreht. Ja, so, das heißt, und Uber kommt aus dem Kerngeschäft Private-Hire. Das heißt, wir waren jetzt erstmal schon mit dem, unserem Kernbusiness äh, auf dem Teil des Marktes, der eigentlich ein größeres Angebot hat und stärker genutzt wird. Und dann ist das etwas Neues, was reinkommt. Das ist ja der eine Punkt, glaube ich. Äh, und zum anderen ist es so, dass wir eigentlich ähm, in allen Ländern, in denen wir operieren, immer schon sehr stark auf die Regulatorik geachtet haben. Jetzt hat man die Problematik, dass die Regulatorik auf neuartige Dienste, wie unseren vielleicht auch noch nicht ganz ausgelegt ist. Wir wissen, alle Gesetze sind häufig ein bisschen outdated und arbeiten da aber auch sehr, sehr eng mit Städten, Behörden oder auch auf europäischer Ebene zusammen, um zu gucken, okay, wie muss das denn eigentlich aussehen? Wie ist das denn für alle Seiten irgendwie sinnvoll? Wie kann das modernisiert werden? Versuchen es aber an die bestehenden Gesetze eben zu halten und nicht um mit dem Dampfhammer reinzukommen zu sagen, wir machen hier unseren Stiefel, den wir überall auf der Welt schon gemacht haben und dann gucken wir mal, ob es funktioniert, ähm, sondern haben da vielleicht einen etwas äh, kollaborativen Ansatz äh, äh, im ersten Moment gewählt, äh, sodass wir da auch äh, nie in die Probleme gekommen sind, dass unser Service irgendwie verboten worden ist oder wir irgendwie aus einem Land aus rechtlichen Gründen wieder raus mussten.
1: Du hattest ja eben schon erwähnt, es gab unterschiedliche Apps. Manche wurden verkauft. Teilweise wurden auch Apps zusammengelegt von BMW oder Mercedes. Fallen dir noch so große Strategie Meilensteine ein der letzten Jahre? Und vielleicht auch so ein bisschen, welche Hypothese jeweils immer die Grundlage war, dass man sagte, hey, ich glaube, wir müssen das und das machen, weil der Markt... Äh ja,
0: absolut. Also eigentlich... Äh relativ regelmäßigen Abständen, äh, in, in, in vor allem seitdem ich jetzt da war, da kann ich am besten äh, was zu sagen, äh, passiert, wie gesagt, wir kamen als reine Taxi-App. Dann war der erste Schritt okay. Ähm in vielen Ländern gibt es das Angebot Private Hire und das ist äh, dem Ride-Hailing sehr nah, das kommt auch ein bisschen immer auf die Regulatorik an, wie kann etwas ausgestaltet werden, teilweise äh, kann das auch etwas flexibler ausgestaltet werden, das ist nicht ans Taxameter zum Beispiel gebunden, ja, dadurch kannst du andere Zielgruppen vielleicht adressieren, denen vielleicht Qualität und, und Service äh, versus Preis, die eine andere Abwägung treffen, sodass wir gesagt haben, okay, das ist ein Bereich, der ist unserem Kerngeschäft so nah, das ist für den Kunden, du wirst von A nach B mit dem Auto gebracht, also ähm, das ist schon sehr eng beieinander. Das war, der, war die erste Erweiterung mhm. ähm, und äh, wahrscheinlich eine sehr naheliegende. Das nächste war dann eigentlich, äh, als die E-Scooter aufkam, ähm, war das relativ neu. Ne? Das ist ja so, du hast gesehen, das ging extrem schnell. Und Wir haben relativ früh das natürlich irgendwie gesehen und gesagt, okay, das kann schon interessant sein, So, das ist eine andere Form der Mobilität. Ähm, und haben das selber ausprobiert, haben eine E-Scooter-Firma gegründet, hatten E-Scooter äh, in, in Portugal auf den Straßen äh, unter der Brand Hive, haben dann aber irgendwann für uns auch relativ schnell gemerkt, okay, in dem Geschäft, das ist wahnsinnig acid-heavy. Also du hast das physische, den Scooter, du musst den warten, du musst den laden, du musst den im gegebenenfalls repositionieren, wenn die irgendwie zu sehr irgendwie mhm. über Nacht irgendwie wieder verteilen und so weiter. Also es ist ein hardcore on the ground operations -Business. Da gab es doch
1: damals, glaube ich, mal so einen Typen, der hat ausgerechnet, dass die Lime-Scooter irgendwie nur, keine Ahnung, 64 Tage halten und danach irgendwie kaputt sind, weggeschmissen werden oder sowas. Und ähm, dass das, ja, genau wie du sagst, halt gerade in den ersten ein, zwei Jahren wahnsinnige Materialschlacht war.
0: Genau, Materialschlacht und aber auch der operations part Also Material, das hat sich damals schon abgezeichnet, die haben ja deutlich, eine deutlich längere Halbwertszeit zum Glück und äh, sind deutlich nachhaltiger geworden, auch was so die Produktion und, und Nutzungsdauer angeht. Aber eben einfach wirklich dieses On-the-Ground-Operations-Geschäft, haben gesagt, das sind eigentlich gar nicht wir. Ja, und... Wenn du dann wirklich gut sein willst, musst du das, aber da drin musst du wirklich top sein, äh, um ein um gutes Business zu haben. Gesagt, wir sind eigentlich, kommt aus dem aus der aus der Taxivermittlung, wir sind eine Plattform. Ja, Wir vermitteln, wir haben auch, wir. die Taxifahrer sind ja irgendwie ähm, nicht bei uns angestellt, sondern wir sind die Vermittlungsplattform für die, ja, uns gehören nicht die Autos. Wir vermitteln äh, die Taxifahrt an den Kunden und haben das eigentlich dann weitergetragen und gesagt, okay, aber die neuen Mobilitätsformen sind genauso spannend für uns. Wir wollen ja Leute bewegen. Wir wollen die Mobilität in Städten verändern. Also haben wir gesagt, okay, wir öffnen die Plattform und integrieren andere Mobilitätsdienste. Und da haben wir jetzt inzwischen 14 Dienste integriert. VoI, Tier, Miles, Schernau, also aus allen verschiedensten Bereichen und dann auch unterschiedlich teilweise in den unterschiedlichen Ländern, sodass du eben jetzt diese ganzen Mobilitätsplattformen über unsere Plattform buchen kannst. Und das ist dann eigentlich auch so, wenn du nach dem strategischen Hintergrund. Das heißt, wenn ich, wenn ich, hast,
1: wenn ich, ich, kann, also ich brauche eigentlich nur die FreeNow-App und kann dann Void hier noch weitere Roller-Dienste oder Scooter-Dienste?
0: Ähm, ja, also äh, DOT irgendwie gehört ja. irgendwie noch mit dazu. Und also je nachdem, du bist in anderen Ländern, okay. gibt es mhm. Anbieter wie eCulture und so weiter. Aber das war genau der, der, der strategische Hintergrund, zu sagen, okay, was will denn eigentlich der User. Der User will von A nach B und wenn er so einen Mobilitätsdienst nutzt, der nicht zu einem kommt, also weil alle von den neuen Mobilitätsformen musst du ja zu dem Asset hin, möchtest du eigentlich das nächste haben. Ja, und Vielleicht gibt es ein paar, die sind sehr spezifisch. Ich möchte jetzt den Tierscooter fahren, dann kannst du das auch filtern, aber eigentlich möchtest du das nächste Auto oder den nächsten Scooter in der Nähe haben und nicht durch drei, vier Apps flippen. Ja, Und vor allem dann auch beim Cashing nicht drei, viermal deinen, deinen Führerschein registrieren. Und die
1: Bringt mich jedes Mal um, weil ich leider, weil es irgendwie sechs Apps gibt und einmal im Jahr, keine Ahnung, oder wenn ich ein neues Handy habe oder wenn ich mein Handy irgendwie Schrott oder sowas und dann habe ich es wieder nicht benutzt und dann sage ich so, jetzt stehe ich vor dem Ding, ich will jetzt losfahren, habe das ja auch schon mal benutzt, starte das kann den Scooter auswählen und denkt so, jetzt erfahren Und dann sagt er, nee, bitte erst einloggen, bitte erst den Führerschein, bitte erst, ich habe sie so lange nicht gesehen, Herr Bozek, das Also das löst bei mir manchmal wirklich aus, dass ich den Scooter ins Wasser schmeißen würde am liebsten.
0: Ja, aber dann äh, die ja. finau app Das, ja, ja, das ist einmal äh, Payment-Methode, einmal Führerschein. und Alles unterlegt. Alles drin.
1: Und wenn ich noch offene Rechnungen bei Tier habe, dann kann ich trotzdem bei euch mit Tier fahren, oder?
0: Solltest du solltest da eigentlich nein. keine offenen okay. Rechnungen haben, hoffe <lacht> hab ich jetzt mal. Aber, ähm, aber auch nur hypothetisch. Nein, so also wie, aber um das vielleicht einmal so der, der Payment, also wir machen das Payment Handling mhm. ähm, komplett. Das ist in, in unserem äh, Ökosystem das Payment Handling mhm. und äh, leiten das dann an die Partner weiter.
1: Okay, super. Du hattest eben schon mal erwähnt, ähm, ihr habt kürzlich was Spannendes zum Thema öffentlicher Personennahverkehr announced. Was ist da jetzt mit Freenow möglich?
0: Genau, also ähm, wir haben jetzt die schon besprochenen Mobilitätsdienste, aber wenn wir über urbane Mobilität und äh, wie kann man die urbane Mobilität auch irgendwie verändern, spricht das Public Transport natürlich extrem wichtig. Und gerade wenn man auch so in Richtung ähm, äh, nicht nur B2C-Geschäft, aber auch B2B, wir haben viele Business-Accounts, äh, wir bieten ein Mobilitätsbudget an, auch für diese Business-Accounts, ist Public Transport schon ein relevanter Part. Ja, sehr viele Leute nutzen glücklicherweise Public Transport. Deswegen haben wir jetzt... Ähm, in der ähm, Rheinregion, das ja, ähm, ist also der größte zusammenhängende Verkehrsverbund in Europa, deswegen war es ein ganz guter Startpunkt, haben wir tatsächlich Public Transport auch End-to-End, -end, also mit Ticketbuchung in der App integriert, äh, um uns einmal anzugucken, okay, wie sieht das denn aus? das ist das Problem bei Public Transport darüber hinaus, das ist extrem fragmentiert. Ja, also es gibt nicht eine Schnittstelle und dann hast du in Europa alle, alle hm. Public Transport-Anbieter drin und... In Deutschland kaufst du noch ein Ticket, in London hältst du deine mhm. Kreditkarte oder dein Handy äh, einfach dran und dann äh, ist es damit erledigt. So, dass wir sagen, okay, das war ein erster für uns Pilot zu gucken, ähm, wie sieht eine Vollintegration aus und jetzt gucken wir, wie erweitern wir das. Sind das alles Vollintegrationen, finden wir andere Möglichkeiten, wo wir eben sagen können, okay, wir bieten Public Transport auch noch in weiteren Städten an mhm. äh, und äh, wie machen wir das am smartesten und vielleicht auch mit nicht zu großem technischen Aufwand, also dass du irgendwie am Ende, weiß ich nicht, 80 Einzelintegrationen über die verschiedenen Städte hast.
1: Du hattest eben schon erwähnt, Mobilitätsbudget. Das heißt, ich kann als Unternehmen irgendwie sagen, um meine Mitarbeitenden zu überzeugen, dass ich ein toller Arbeitsgeber oder Arbeitsgeberin bin, kriegen die irgendwie x Euro im Monat Mobilitätsbudget. Und dann könnten die in eurer App jetzt auch wirklich sagen, das kannst du für Taxis, für Roller, für Busse und U-Bahn ausgeben.
0: Genau, also... Ähm das Anstelle von, cool. von irgendeiner anderen Form ja, von, von Mitarbeiter-Benefits kannst du das eben irgendwie zuordnen und äh, du kannst alles buchen, was bei uns in der App ist ähm, und, äh, aber auch darüber hinaus, weil wir gesagt haben, es gibt verschiedene Sachen, gerade wie Public Transport äh, wo wir noch nicht überall eine Integration haben, deswegen gibt es dann hast du äh, eine digitale Freenow-Kreditkarte, mit der du dann äh, auch bezahlen kannst mhm. ähm, und äh, was dann aber abrechnungstechnisch direkt in dein Mobilitätsbudget reinläuft, ja, sodass du das auch äh, deutlich erweitern kannst ähm, und dann auch in Zukunft äh, gerade für in Deutschland gerade großes Thema zum Beispiel auch das, das 49 Euro Ticket ähm, mhm. damit kaufen kannst.
1: Ähm, das ist ziemlich cool. Also ist das, ist das tatsächlich etwas, ich kenne mich jetzt im ÖPNV-Markt nicht so gut aus, ist das etwas, wo ihr sagt, ah, da mussten wir jetzt auch mal nachziehen oder ist das schon, wo ihr sagt, nee, nee, das, das gibt es so jetzt auch nicht so häufig? Also
0: die so eine Vollintegration äh, sind ja der erste, die erste Mobility-Plattform äh, in Europa, die das äh, gemacht hat und auch ansonsten ist das jetzt noch nicht so, es gibt eigentlich in der Breite bietet niemand anders das generell an in, in Europa ähm, und auch auf Public Transport, also da gibt es dann je nachdem, ähm, wie fortschrittlich und groß äh, der lokale Verbund ist, kannst du natürlich hier über den HVV oder in, in Berlin über die BVG-App das irgendwie buchen. Aber dass du es jetzt wirklich äh, voll integriert hast, äh, das ist jetzt äh, nicht Standard, wo wir nachgezogen haben. Da sind wir, glaube ich, schon ein bisschen äh, vorneweg.
1: Ziemlich cool. Ich könnte aber vielleicht jetzt noch nicht den ICE Hamburg Berlin damit buchen, oder?
0: Ähm, mit unserer App so noch nicht, mit dem mhm. Mobilitätsbudget schon, weil du einfach das mit Kreditkarte. der Kreditkarte buchen kannst. Da kommst du ein bisschen auf an, ein Arbeitgeber kann dir dann sagen, ja. was freigeschaltet ist. Ah, okay. was also ich du, könnte was nicht die Kreditkarte
1: kannst. bei Amazon ausgeben. Nee, genau.
0: Also ah, im Moment, äh, so, also, das, wenn, wenn sie dir das freigeben würden, das geht so ein bisschen am Zweck vorbei. Aber ähm, es kann dann, kann dann klar gesteuert werden und Fokus auf Mobilitätsdienstleistungen. Aber, das kann man theoretisch auch weiterspielen und sagen, das ist ein Benefits-Budget und du kannst damit dein Gym bezahlen oder irgendwie Essenslieferungen, was es eben halt sonst noch so ein Mitarbeiter-Benefits gibt.
1: Dadurch, dass ihr jetzt auch auf dieser Ebene irgendwie horizontal nochmal neue Produkte baut, kommen wahrscheinlich auch nochmal ganz neue Wettbewerber auf den Plan. Ich hatte jetzt vorher gedacht... Vielleicht irgendwie lokale Taxi-Player sind eure Wettbewerber. Ähm, was sind jetzt nochmal neue Plattformen, die vielleicht auch eigentlich genau das gleiche Vorhaben wie ihr?
0: Ja, Ich würde sagen, es hat sich gar nicht so groß erweitert im, im Wettbewerb, ähm, weil, genau, der, der Wettbewerb mit Es gibt ja so
1: irgendwie große Startups, die sagen, wir vermitteln irgendwie äh, ÖPNV-Tickets europaweit.
0: Äh genau, aber das ist, dann, das ist dann sehr spezifisch. ja. Also wenn du sagst, wir gucken One-Stop-Shop für, für Mobilität, dann... Sie, ist da die Competition so ähnlich, wie sie vorher auch im Ride-Hailing schon war. Ja, du wolltest Uber erwähnt ist sicherlich einer der größten Mobilitätsanbieter der Welt. Das ist äh, definitiv ein Konkurrent. Ähm, Im Taxi, genau, es sind lokale Taxigesellschaften arbeiten ja auch viel mit uns zusammen. Da würde ich sagen, sind es gar nicht die Taxigesellschaften, sondern eher, wenn dann doch jemand einfach mal die Hand hochhält ja, und Street-Hailing äh, macht. So, dass es äh, in einigen Ländern immer noch extrem populär. Äh, das ist eine Form äh, von Competition. Und mit den ganzen neuen Mobilitätsformen ist es eigentlich eher... Eine Partnerschaft, ja, weil die Anbieter existieren ja äh, und äh, sind bei uns integriert äh, in, in der Situation, wir haben das Angebot, können das unseren Kunden zur Verfügung stellen, die haben eine zusätzliche Auslastung ihrer, ihrer Fahrzeuge, ja, weniger so ein Scooter oder ein Auto steht, desto besser auch äh, für die, sodass das keine wirkliche Konkurrenzsituation, sondern eine, äh, eine sehr gute Partnerschaft ist. Und ähm, da muss man jetzt nochmal gucken, ich denke mal, ähm, das funktioniert für uns so gut. Sehr wahrscheinlich, wie mit, mit allen Geschäftsmodellen, die ganz gut funktionieren, dass wir nicht die einzigen bleiben werden, die das in der Breite anbieten, aber aktuell gibt es so auf der auf der wirklich full-fledged Multimobility-Plattform keine direkte Konkurrenz.
1: Ich bin als Unternehmer immer wieder verdammt eifersüchtig auf ähm, Geschäftsideen, die irgendwie starten, laufen und ab dem ersten oder zweiten Jahr irgendwie ähm, was hängen bleibt. Ja, ich glaube, wenn man jetzt irgendwie hört, dann haben wir da umgebaut, dann haben wir das, jetzt ist das und das. Also das ist ja ein sich super bewegender, agiler Markt, äh, in dem man auch immer wieder eine passende Antwort haben muss, bis man irgendwie sozusagen sagt, so jetzt erstmal für alle Use Cases irgendwie ein gutes Produkt da. Jetzt können wir irgendwie gucken, wie schaffen wir das, die äh, Nutzer und besonders häufig in die App zu ziehen oder anzubieten, hey, willst du nicht gleich die ganze Journey irgendwie mit uns buchen oder sowas, ähm, das hört sich jetzt noch nicht so an, als wäre das ein Thema, bei dem jetzt BMW und Mercedes jedes Jahr viele Millionen auscashen können, sondern als wäre dafür die Idee noch immer noch Geld notwendig. Gibt es irgendwie so eine... Ähm Gibt es da irgendwie Pläne? Gibt es da irgendwie einen ein Weg, wo man sagt, hey, so und so viel unseres Umsatzes dürfen wir auch immer wieder in RD investieren oder sowas? Oder wie wie, wie gehen die Gesellschafter damit um?
0: Also bei uns ist es eigentlich relativ konkret. Wir, haben, äh, wir sind ganz klar auf dem Weg zur Profitabilität. Ähm, und äh, streben eigentlich Profitabilität bis Ende des Jahres, also ziemlich in, in Reichweite ähm, an und äh, sind da auch auf einem guten Weg. Also unsere Märkte, die äh, Country Operations selbst, äh, sind alle profitabel und tragen jetzt dazu bei, den Overhead von Engineering und Tech und so weiter dann auch mit zu finanzieren. Und das ist der ganz, ist der ganz klare Weg. Und dann, wenn man in der Profitabilität ist, klar gibt es dann Gespräche darüber, wie viel möchte der Shareholder jetzt rausziehen, wie viel reinvestiert er dann. Aber im Moment ist es so, Stand heute noch nicht profitabel, aber sind sehr, sehr nah an der Profitabilität dran.
1: Ziemlich cool. Was sind deiner Meinung nach besonders spannende Projekte, die euch nochmal helfen, das Ziel gut zu erreichen oder die irgendwie auch wichtig sind, wo ihr irgendwie strategisch sagt, das ist für das, für das Produkt FreeNow eine wichtige Hilfe?
0: Also ich würde sagen, wir haben jetzt kein, keine, keine großen Projekte oder Themen, wo wir sagen, das muss noch passieren, dass wir profitabel werden. Das ist jetzt quasi, das ist auf, auf dem Weg dahin. Und natürlich benötigt das weiterhin ein gewisses Wachstum. Mit mehr Volumen kannst du dann natürlich eine, eine stetige Kostenbasis besser finanzieren. Und ich glaube, am Ende ist es so, du musst in so einem Geschäft, du musst natürlich erstmal ein relevantes Volumen aufbauen. Du kannst mit dem Geschäftsmodell nicht von Tag eins an profitabel sein, das, das funktioniert leider einfach nicht in der Form, so dass du halt eine gewisse Größe brauchst und dann geht es am Ende über Effizienzen. Ja, Es geht äh, über Effizienzen, wo setzt du äh, dein Marketinggeld ein, klar, aber wo setzt du auch deine Incentivierung auf beiden Seiten des Marktplatzes möglichst effektiv ein, wie ste äh, steuerst du die möglichst effektiv aus ähm, und dann ja, mit der Skalierung und dann irgendwann dann nicht mehr so stark wachsenden Kostenbasis, wenn du eine gewisse Größe hast, Engineering-Teams, Marketing-Teams und so weiter eine Größe haben, um eben, die Märkte alle zu bedienen in der Form, ähm, dann kriegst du es dann auch wirklich auf die Profitabilität gezogen.
1: Nun bist du, glaube ich, auch sehr äh, datenbezogen, kennst dich mit den ganzen Apps und so weiter bei euch sehr gut aus. Gibt es so User-Patterns in der App, wo ihr immer wieder merkt, ach, das ist ja verrückt, je größer wir den Button machen, umso mehr Leute kaufen oder je weniger Klicks die Leute machen müssen, desto häufiger buchen sie. Also gibt es da irgendwie so Sachen, die ihr gelernt habt, wo ihr sagt, verrückt, dass man das erst im Nachhinein versteht.
0: Ja, also ich glaube, es ist so wie in, in, ähm, in den meisten datengetriebenen Sachen. Wir haben sehr, sehr viele Tests laufen. Es fängt an bei Creative Tests im Marketing, aber dann natürlich auch in der App. Und du hast immer wieder so Aha-Momente, dass du irgendwas Kleines änderst. Da muss noch nicht mal der Button oder die Farbe sein. Manchmal ist es der Text. Ja, also äh, gerade ganz äh, kürzliches Beispiel von letzter Woche, deswegen habe ich es präsent. Ähm, wir haben äh, im Moment so auf deinem Homescreen ähm, äh, bewerben wir äh, Referrals. Also du kannst jemanden werben und bekommst dann irgendwie dafür was gut geschrieben, der bekommt auch was gut geschrieben. Reine textuelle Anpassung, keine grafische Anpassung und ich weiß gar nicht, irgendwie 20% Uplift. Ja, so. Also wirklich, wo du denkst, banal. Ja, ja, ja. ja Aber wenn man
1: 2023 überlegt, wie kriege ich 20% Optimierung aus einer Kampagne raus. Ja, genau. Mhm. Also das
0: sind, das, sind, das sind dann wirklich so Sachen, wo du denkst, okay, wow, das... Äh damit hätte man irgendwie nicht gerechnet. Das hast du an ganz vielen Stellen und deswegen wird da sehr, sehr viel irgendwie optimiert äh, über die Texte, über die Anordnung, ähm, wie, wie ist der User Flow. Also da gibt es äh, schon ziemlich viele Beispiele. Äh, manche sind äh, ein bisschen offensichtlicher. Da gehst du davon aus, wenn du das änderst, dann müsste du doch besser sein und dann funktioniert es nicht. <lacht> und manchmal denkst du, ja, okay, irgendwie der Text ist nicht so richtig verständlich. Lass uns das mal ändern dann hat es auf einmal einen riesen Impact.
1: Sind das Themen, bei denen du auch gerne mal sagst, hey, ich habe hier einen Screenshot von einer anderen App, das finde ich total gut. Könnt mal überlegen, ob euch dazu was für Freenow ein Fällt oder ja, sagt,
0: total. Ja. Also ich, äh, ich nutze äh, dann nicht nur unser Produkt, ich nutze natürlich auch äh, Konkurrenzprodukte und gerade wenn man irgendwie reist, dann noch mal mehr irgendwie und äh, normalerweise gibt es dann danach immer äh, ein relativ langes Dokument und einen Haufen Screenshots, äh, wenn, wenn ich auf Reisen war.
1: Ich glaube, mir ist bei der Nutzung von Uber mal irgendwie so, man nennt das vielleicht Dark Pattern oder sowas äh, aufgefallen, wo ich dann irgendwie einen Vorschlag bekam, was ich irgendwie zu buchen hatte und da dachte ich so, okay. Pf, 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 ja. Und dann merkte ich erst, oh, ich kann ja noch scrollen und die günstigsten Sachen sind ja ganz unten. Ähm, gibt es da Dinge, wo du sagst, Schweinerei, dass der Wettbewerb das einsetzen darf und wir das aber aus äh, eigenen Gründen, dass wir sagen, nee, mit, mit sowas wollen. Also gibt es so, so Funktionen bei, bei anderen Apps, wo du sagst, eigentlich nicht cool für die Nutzenden, wir wollen es nicht machen, aber wenn mich mal einer nachfragt, habe ich kein Problem mal zu sagen, das finde ich nicht gut. Ich glaube so in den
0: Funktionen der Apps nicht massiv, also ich meine, das, das wie, wie so eine Liste sortiert wird, das können die sich dann überlegen, auch äh, wie deine Customer Experience, wenn du es dann siehst, irgendwie am Ende ist äh, und ob das dann wirklich das Sinnvollste ist, irgendwas äh, weiter unten zu verstecken, muss fairerweise sagen, das kann auch ganz viele Gründe haben. Vielleicht haben die dir das auch angezeigt, weil da gerade... Der Supply, also die Anzahl an Fahrern, wenn es jetzt im buchen war, am höchsten war, so dass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass es das jemand akzeptiert. Und auf der anderen Mode hättest du vielleicht irgendwie nur 50 Prozent Wahrscheinlichkeit gehabt. Also das kann man, ähm, das kann viele Einflussfaktoren haben, wie man, äh, auch wie wir unsere ähm, Liste im Prinzip sortieren. Ähm, aber eigentlich, also wir machen das zumindest so, immer mit dem Best Intent ähm, für, für den Customer. Ähm, weil ansonsten, ja, dann hast du vielleicht einmal wenn das Beispiel so wäre ich, und das ich glaub, ist halt drei ja, Euro mehr verdient und dann hast du den, den Kunden verprellt.
1: Ja, ich glaube, bei, bei, bei Uber war es auch mal, äh, wie ich ein bestelltes Fahrzeug, das dann irgendwie nicht kam, storniere. Und ich habe es halt nicht gesehen, nicht gesehen, bis es halt irgendwie, alles waren Buttons, aber der Storniere-Button war natürlich ein nicht unterschrieben, einfach nur ein Text. Also nicht mal wie ein Link formatiert, so mit einem Unter, sondern einfach nur irgendwie Cancel. Und das, äh, so sowas fand ich halt eher eher so, dass ich, wie gesagt, auch sagte, nee, da, sowas wird mich auf Dauer halt nicht zum Dauer kommen. Genau, irgendwann, ja. wenn,
0: du, wenn du mit solchen Maßnahmen agierst, hm. verlierst du dann auch einfach irgendwann Kunden.
1: Ähm, apropos Kunden, ihr kriegt bestimmt auch regelmäßig Feedback, dass irgendwie Leute sagen, oh, warum macht ihr das nicht so und so und so und so? Gibt es irgendwie, es gibt so einen alten Spruch, listen to your customers and ignore them, oder gibt es da auch wirklich tolle Ideen, wo ihr sagt, ähm, dass ist auch für alle ein Vorteil.
0: Also wir machen das zum einen tatsächlich sehr strukturiert ja. äh, im UX-Research-Bereich, äh, ein Produkt, wo, wo regelmäßig... Äh, Befragungen stattfinden auf beiden Seiten, also sowohl für, für Fahrer als auch für, für den Endcustomer. Ähm, und da kommen auf jeden Fall viele Sachen. Und gerade bei den Fahrern, das muss man auch anders sehen, das ist eine deutlich kleinere Nutzergruppe und die machen damit ihr Geld. Das sind auch eher Partner als Kunden. Äh, da sind auf jeden Fall ist extrem viel Input, weil die sitzen jeden Tag im Auto äh, und äh, Unsere Produktleute versuchen das natürlich auch und irgendwie mal nah dran zu sein und äh, fahren auch teilweise selber mal ähm, so da, wo das geht, in den Ländern, wo sie eine Lizenz dafür haben. Aber ähm, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn das jemand Vollzeit macht. Also da extrem. Ähm, auf der Endkundenperspektive muss man ein bisschen mehr filtern, aber auch. Und ansonsten ähm, es ist aber schon so, dass wir durch das ganze Feedback, wir clustern das auch aus dem Customer Care, wir gucken uns die App-Reviews an und so weiter, sind es nicht unbedingt die Lösungen, die da präsentiert werden, aber es äh, teilweise setzt es dann schon irgendwie äh, den Blick nochmal schärfer auf ein bestimmtes Problem, was du vielleicht so noch nicht in den Daten identifizieren konntest oder vielleicht noch nicht selber so gesehen hast. Also das ist durchaus hilfreich und wird schon extrem viel genutzt. Wo wird Free Now in drei Jahren sein? Ähm in Europa, äh, weil das der Fokus ist, profitabel und äh, weiterhin die Multimobilitätsplattform mit dem breitesten Angebot und äh, damit die Super Mobility App, zumindest wenn es nach mir geht. Welche
1: Stärken <lacht> helfen euch dabei?
0: Ähm, ich glaube zum einen, wir machen das Geschäft nicht erst seit zwei Jahren, also wir sind schon durch verschiedene Changes gegangen. Ähm, ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangsposition mit dem, was wir jetzt anbieten. Und ähm, der spannende Punkt ist, die Mobilitätswende geht erst jetzt wirklich los. Und wenn und ich glaube, das ist, so, ist für mich auch so der Kernpunkt. Zum einen tragen wir unseren Beitrag dazu. Ich glaube, Mobilitäts-Apps insgesamt, damit wir sehr, sehr stark in Europa müssen ihren Teil dazu beitragen, für, zur Mobilitätswende. Auf der anderen Seite, aus der Business-Perspektive, wir sind ja kein NGO, werden wir da auch extrem stark von profitieren. Und wenn man sich den Zeitgeist anguckt, geht alles genau in die Richtung, dass das mehr genutzt wird. Also, ähm, wenn man man muss sich nur so ein paar Zahlen vor Augen führen, die finde ich immer, also die finde ich immer selber extrem beeindruckend, wenn man auf der einen Seite sieht, keine Ahnung, das ist glaube ich vom letzten Jahr äh, von 22 bis 25 10 Millionen mehr Autos. Das braucht dafür brauchst du eine Parkfläche, die ist so groß wie Dublin. Ja, dann siehst du auf der anderen Seite aber Städte gehen eigentlich in eine ganz andere Richtung. Ja? Hier in Hamburg, wissen wir, am Jungfernstieg ist jetzt verkehrsberuhigt. London hat Teile der Stadt für private Autos zugemacht. Barcelona will jetzt eine Million Quadratmeter rückbauen auf Grünflächen und weniger Straßen haben. Also, das geht schon mal irgendwie auseinander. Und wenn du dir dann anguckst, was die Leute eigentlich wollen, die dann irgendwie sagen, weiß nicht, 70 Prozent der Europäer wollen eigentlich weniger Verkehr und Lärm in Städten wer mag das auch schon, das ne? ist irgendwie äh, verständlich, aber dann auch irgendwie, dass so eine Bereitschaft einsetzt, die dann irgendwie sagen, ähm, jeder Dritte ist eigentlich bereit, irgendwann aufs private Auto zu verzichten, für nachhaltige Mobilitätslösungen. also da ist ganz viel ausgelöst und ganz viel im Gang, so und wo, wo geht das hin? Das muss in Shared-Mobility-Lösungen geben. Und das ist genau das, was wir anbieten. Ja, dann haben wir noch den Vorteil, dass natürlich irgendwie ein Großteil der Leute, genau wie du es vorhin gesagt hast, gesagt haben, ja, es wäre schon cool, eine App zu haben und dann nicht zehn, äh, wo ich irgendwie so dass ich sehe, dass wir zum einen Teil Teil der Mobilitätswende sind, aber auch dann extrem davon profitieren.
1: Welche Bedrohung wäre die oder welche Herausforderung oder Schwierigkeit auf dem Weg dahin wäre die, wo du sagst, die würde ich am liebsten in äh, auf ein Blatt Papier schreiben, anzünden und damit soll die weg sein?
0: Wahrscheinlich, dass es nicht zu Ende gedachte regulatorische Vorgaben gibt, entweder auf Landes- oder Europaebene, die aus politischen Motivationen sind ja mannigfaltig, sage ich mal, die aber am Ende nicht wirklich dem Ökosystem helfen ja, und dann eben dazu führen, dass das Angebot nicht mehr in der Form präsentiert werden kann oder so stark irgendwie in, in der Anzahl limitiert wird, dass es für den Endnutzer eigentlich, wenn du dann irgendwie nie ein Taxi kriegst, dann, gut, dann brauchst du die App auch nicht mehr nutzen. Also, dass es da ähm, irgendwie am Ende Gesetzesumsetzungen gibt und ich meine, wir kennen das auch aus anderen Sachen. Die Sachen sind gut gedacht. Keiner geht da hin und sagt, wir wollen jetzt alles schlechter machen ähm, und es wird vielleicht auch vieles besser, aber dann gibt es eben sehr gut aus dem GDPR-Bereich, da gibt es Sachen, da sind Sachen überlegt, die sind aber nicht ganz zu Ende gedacht und dann gibt es für irgendwas keine Lösung, man befindet sich auf einmal in einem schwierigen rechtlichen Raum, wo man Sachen nicht umsetzen kann, aber auch andere Sachen, aber es funktioniert auch nicht mehr so richtig so. Ich würde sagen, das ist äh, wahrscheinlich so das, was ich gerne komplett ähm, vermeiden würde.
1: So lustig, ich höre bei dir halt noch so viele Fachthemen raus, wo man schon merkt, dass du aus diesem ganzen äh, Performance-Thema kommt, äh, kommst, das ist ganz spannend. Okay, ja, das, das, das habe ich verstanden, das macht Sinn. Als ich irgendwie vor 10 oder 15 Jahren mal in Köln Taxi gefahren bin, das war der Taxifahrer hat irgendwie drei oder vier Taxilizenzen gehabt. Rolex, Goldringe, das war irgendwie so ein gemachter Mann mit irgendwie drei Lizenzen. Gibt es ist sowas, ist das immer noch? Oder hat sich das so ein bisschen verbessert, dass man jetzt nicht mehr äh, nur sagt, solange man irgendwie eine Taxilizenz in einer reglementierten äh, Ortschaft hat? Ist alles gut. Also, gibt's sowas noch?
0: Ich will das nicht ausschließen, dass es das noch irgendwo gibt. Aber ich würde sagen, also zum einen haben wir relativ strikte Prüfungen, ja, also dass irgendwie. Also dass erstmal alle Papiere korrekt sind und dass dann auch wirklich die Person, die die Lizenz hat, zu dem Auto damit fährt ja, und das irgendwie, und du siehst es ja auch in der App, da ist ein Foto von dem Fahrer und da ist irgendwie das Kennzeichen, so das ist dadurch auch alles getrackt, Also das heißt auch, da ist ein gewisser Sicherheit, eine gewisse Sicherheitskomponente äh, damit drin und ansonsten würde ich sagen, ist es natürlich schon so, in, gerade in äh, Bereichen, wo Taxis stärker limitiert sind oder Lizenzen stärker limitiert sind, müssen jetzt zum Teil auch gekauft werden, die Taxilizenzen. In manchen Märkten ist das die Altersvorsorge, weil die dann weiterverkauft werden. Das ist, ist der eine, das ist so wie ich sage, die eine Spielart. Die andere ist aber dann natürlich, dass du einfach, wenn du, wie in den meisten Jobs, aber auch da, wenn du viel arbeitest und viele Touren machst und irgendwie guten Service anbietest und das irgendwas, kann man damit, glaube ich, schon durchaus ein ganz gutes Gehalt verdienen.
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ich fand nur diese, oder das war damals für mich halt tatsächlich neu, dass genau wie du sagst, man so eine Lizenz irgendwie traden kann, dass die teilweise sechsstellig wert ist äh, ähm, und man irgendwie mit drei, vier Lizenzen halt Millionär ist. Ja,
0: aber es ist, würde ich sagen, jetzt so, dass, dass ähm, das ist jetzt nicht so das gängige Schema, okay. dass da extrem äh, viele Millionäre draus hervorgehen, weil, weil sie mit den Taxilizenzen wirklich traden. Aber wie gesagt, ne, das ist ja häufig, musst du auch gucken, es ist ein Einzelunternehmer, häufig sind es ja, ein Taxiunternehmer haben ja mehrere Fahrzeuge und mehrere angestellte Fahrer und wie mit jedem anderen Business auch, wenn du das gut machst, äh, wirst du auch wahrscheinlich schon dann am Ende irgendwie gutes Geld mit nach Hause nehmen.
1: That's right. Perfekt. Ich glaube, das war ein etwas länger Podcast als sonst, aber du hast auch in sehr angenehmer Tiefe und Breite erzählt. Insofern danke dir ganz herzlich. Sehr ja, ähm, gerne. Und als sehr unregelmäßiger Freenow-Nutzer waren da jetzt diverse Stichpunkte dabei, die mich dazu auf jeden Fall führen, äh, ähm, meine ÖPNV-Geschichten mal bei euch zu probieren und vor allen Dingen auch meine roller ähm, Use Cases über Freenow zu buchen. Das hatte ich nämlich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber ich habe auch alle Mitteilungen ausgeschaltet bei allen Apps. Insofern äh, kriege ich sowas natürlich auch nicht mit, wenn sich so eine App auf ich einmal Dann muss erinnert.
0: ich extra zu dir im Podcast kommen. Genau, ja, ja, äh, genau. Äh,
1: vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, ganz viele zufriedene Nutzerinnen und Nutzer. Und ähm, dann, ähm, ja, Mobilitätswende mit euch. Ganz viel Erfolg. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank. Danke euch fürs. Einschalten zu Hause und wie immer, jede und jeder, die jetzt noch zuhören, ihr habt eigentlich die moralische Verpflichtung, bitte, bitte, bitte meinem Podcast ein äh, paar Sterne zu geben auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, denn wirklich jede Bewertung, weil einfach von Hunderten und Tausenden Menschen, die irgendwie zuhören, nur die wenigsten so eine Bewertung abgeben, jede Bewertung hilft uns, dass wir im Algorithmus mal zwei, dreimal mehr vorgeschlagen werden, insofern jetzt einmal schnell die extra Minute nehmen, ähm, während ihr schon die nächste Folge Digitale VorhörterIn ähm, aufruft und dann sind, glaube ich, äh, sind wir alle happy, sozusagen. Perfekt. Also, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Vielleicht sehen wir uns auf dem OMR-Festival. Ich würde mich natürlich freuen und äh, dann würde ich sagen, ganz viele liebe Digitale Grüße von Thomas und von Christoph. Macht's gut, ciao.